0: Welches Kleidungsstück sollte denn in jeder Herrengarderobe unbedingt vorhanden sein?
1: Ein Maßanzug. <lacht> Irgendwie dachte ich mir, dass was kommt. Ja, weil. Mag sein, dass man von der Stange und sowas. Ich, ich, es gibt auch mittlerweile schöne Sachen von der Stange, die man kaufen kann. Es gibt auch gute Lösungen, dass man zum Schneider geht. Und, aber jeder Mann sollte ein Maßanzug, das ist deine zweite Haut. Ja. In deinem Schrank haben und für besondere Momente, wenn er jetzt kein Anzugträger ist, dass man das trägt. Dass man mindestens sagt, okay, heute möchte ich mich von meiner schönsten Seite zeigen.
0: Hm. Hast du noch weitere, ich sag mal so fünf Top-Tipps für ein stilvolles Outfit?
1: Fünf Top-Tipps. Der erste Tipp ist, ähm, dass man die Basic holt, wenn es um Anzüge holt. Und zwar blau, also dunkelblau, Althrazis ist gut. Bitte, bitte und nochmal bitte. Kein schwarzer Anzug. Der schwarze Anzug trägt mhm. man eher einfach zur Beerdigung. Und ich hoffe nicht, dass einer von uns gezwungen ist, das zu tun. Und wenn, dann, das ist was anderes. Der schwarze Anzug ist nicht sagend. Also bitte kein schwarzer Anzug. Socken, bitte keine graue, schwarze Socken. Schuhe, unheimlich wichtig, weil, und das geht ja an die Menschen, die Anzüge tragen, die sind meistens die Menschen, die mit Menschen zu tun haben, die Geld haben. Früher hat man gesagt, und das gilt auch heute, man schaut auf deinen Schuh, ob ja. es glänzt, ob es sauber ist. Dann schaut man auf deine Hände, ob sie gepflegte. gepflegt sind. Dann schaut man auf die Uhr, ob sie hochwertig ist, vielleicht mittlerweile ist das weniger. Und dann schaut man sich in die Augen. Das bedeutet, in diesem Tipp sage ich, gepflegte Schuhe sind wichtig. Einmal lässt sich die Zeit, ich poliere meine sonntags wenn man das nicht haben will, gibt es auch mittlerweile Möglichkeiten, dass man dann bei dem Schuster was auch immer abgeben kann, dass viele Männer vergessen das, muss du auch selber nicht machen, einfach regelmäßig jede zwei Wochen einfach dort abgeben oder sowas da ist vollkommen in Ordnung. Bei den Socken ein bisschen mutiger werden, schadet nicht, man mhm. muss jetzt nicht, und das ist auch, muss jeder für sich alleine entscheiden, man muss jetzt keine knalle rote, aber es gibt schöne dezente Farben, die man tragen kann, dunkelblau, dunkelgrün, bordeauxrot und als Tipp immer die Socken mit dem Einstücktuch oder die Krawatte abstimmen. Ganz einfach. Es ist jetzt keine große, wenn die Krawatte ein bisschen äh, Annunzen hat, Rot oder Akzente hat als Rot, kann man also das machen. Den Einstücktuch als Tipp von mir, entweder zu den Socken wiederum, falls die Krawatte nicht dazu passt, oder den Einstück wirklich als eine, ein Akzent. Weil das ist die Stilsicherheit. Wenn man sicher ist, nimmt man einfach normale Farben oder ein weißes, dann ist gut.
0: Genau, als Anfänger lieber erstmal ruhig anfangen.
1: Genau, basic, weiß. Es gibt zwei Arten, wie man dann ein Stück durch, in meiner Augen. Es gibt Tausenden ähm, Schräge mit, weiß das das nochmal, so wie Pyramide oder so. Ich empfehle nur zwei, einmal so an als Streifen, kennt man von, vom Laden. Das ist immer safe, wenn die Farbe eintönig ist. Ja. Dann ist es schöner. Wenn es ein bisschen Muster drin ist, so wie eine Art Blume einfach reintun und dann reicht das. Alles andere finde ich persönlich, es ist zu viel Spielerei. Kann man tun, muss man nicht. Mhm. Zwei, damit kommt man zurecht. Was ich nochmal als Tipp gebe, solltest du deinen Anzug von der Stange kaufen, investiere nochmal 100 Euro drin und geh zum Schneider, weil
0: ja.
1: öfter mal sind die Probleme und das ist einfach, bitte, bitte, keine auf dem Schuh gestapelte Hose. Das, 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 <lacht> das unterdrückt den Schuh, das, das, das unterdrückt die, die Socken selber, der Schnitt vom Schuh wird nicht mehr gesehen. Geh zum Schneider, die Hose sollte einen leichten und ich betone es, einen leichten Knick auf dem Schuh machen. Und dann reicht das auch. Ein Knick. Einfach berühren und einen Knick drauf machen. Das ist die optimale Länge. So sieht man die Socken, so ist man angezogen. Wenn man es ein bisschen moderner haben will, kann man eine 7-8-Hose tragen. Ist auch nicht mehr Problematik. Muss jeder für sich alleine entscheiden. Die Tali ist auch meistens auch ein Problem, dass man einfach ein bisschen Luft an der Seite hat. Da muss man auch zum Schneider gehen, einfach die Tali ein bisschen enger machen. Saku, ja. Genau, so dass man, wie gesagt, Luft hat, aber nicht so einen Sack trägt. Das ist wichtig und, lieber Herren, egal auch wie der Verkäufer das erzählt in dem Laden, das stimmt nicht. Das Hemd soll anderthalb bis zwei Zentimeter unter dem Sakkoärmel rausschauen, sonst erstickt man <lacht> ihn. Aber kommt das arme Hemd einfach keine Luft? Also dieses Sakko ist die bis zum ähm, hier Handgelenk, mhm. nennt man das?
0: Ja, ja, genau, genau, wo die Daumenwurzel quasi anfängt. Daumenwurzel
1: anfängt danke. Genau. Nein, das Hemd muss ein bisschen schauen, weil das Hemd möchte von dreimal unter dem Sakko schauen. Das ist seine Ästhetik. Unter der Krawatte, Kragen und einem Ärmel. Ansonsten erstickt man eben Das äh, darf man nicht.
0: Jetzt hast du schon viele Tipps gegeben. Was ist denn der größte Fehler, den ein Mann machen kann? Boah. <lacht> da gibt es viele, meinst du? Es
1: gibt viele. Problem ist allerdings, gerade mal was das Anzüge angeht, dass die ältere Generation nicht mehr das tut und die Jüngere, viele von denen überhaupt nicht wissen, was da ist, deswegen wissen nicht viele, dass sie gerade einen Fehler macht. Zum Beispiel stand einmal, das erkenne ich persönlich als ein großer Fehler, ich kann das nicht leidend, in einem eine gehobene, sagen wir mal, Location oder Lokalität in Berlin. Türsteher steht da, Sakko, zwei Knöpfe, die zwei Knöpfe zu, ein Reiher. Hm. Ich gehe hin und ich kann mich dabei nicht stoppen und sagte, lieber Herr, befreien Sie bitte einfach den unteren Knopf, das gehört sich. Er, weil er nicht wusste, woher das kommt, guckt mich an, verzweifelt. Und sein Kollege sagt: Mr. Dahmer, da sagt, machen Sie es einfach. Fragen Sie nicht, machen Sie es einfach. Und dann hat er gesagt: macht und danach also ich bin einfach. Das ist ein Fehler. Also bei Knöpfen, Anzugknöpfen gerade mal, es gibt dann ein Reiher, es gibt drei Knöpfe, es gibt zwei Knöpfe. Bei einer, die einfache Regel ist, eine, der unteren Knopf bleibt immer offen. Ja. Der mittleren ist optimal. Der oberen ist optimal, aber den mittleren kann man immer zumachen. Und wenn es nur zwei Knöpfe sind, wie gesagt, den unteren ist immer auf, dann ist gut. Doppelreihe brauche ich nicht zu sagen, weil sowieso wenige das momentan tragen, also alles gut. Das finde ich als einen großen Fehler, aber wie gesagt, ich stufe es als einen großen, weil schlimmer als das für mich ist dass diese gestapelten Hosen, wo man denkt so, boah, okay, warum, 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 also zu lange Hosen bitte zum Schneider gehen und einen leichten Knick machen, dann passt das schon.
0: Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, Schuhe und auch die Länge der Hose ist extrem wichtig, weil da bleibt das Auge irgendwie immer stehen. Eben. Und wenn die Schuhe nicht geputzt sind, wenn die Schuhe nicht ordentlich sind, das ist ein großes Zeichen eigentlich dafür. Ja, oder... Andersrum, ich, kann ich jetzt so kurz eine kleine Geschichte erzählen? Ich weiß noch, als ähm, nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Schusterin gemacht in, in der Nähe von Köln und bin dann oftmals von Köln nach München geflogen zu meiner Familie. Und diese Flugstrecke sind sehr viele Businessmänner auch immer mit dabei geflogen und ich konnte am Flughafen wirklich sehen, alle Geschäftsmänner, schönen Anzügen, und dann ist man stehen geblieben bei den Schuhen und da konnte man die richtigen Geschäftsmänner von den.
1: Genau.
0: Von den nicht so guten, sage ich mal. Ja, Eben, weil
1: es zeigt, wie gut man sein Leben im Griff hat. Ja, total. Punkt. Zweitens, es zeigt auch, das Wichtigste, was du hast, ist dein Körper. Wie präsentierst du es? Mhm. Und wenn du deinen Körper so präsentierst, dann weiß ich nicht, was du mir noch präsentieren willst. Wenn du mit dir selber so umgehst, mit dir selber, dann würdest du mit meinem Geld auch schlecht umgehen, mein Freund. Das ist schlampig, auf gut Deutsch ausgedrückt. Und das sagt schon mal was. Weil ein Gentleman ist ein Genießer, er lässt sich Zeit und der beherrscht seine Sachen und sein Werk. Und das ist, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, woran ich ja tatsächlich erkenne, nein, sie investieren weniger Zeit für sich selber. Also, nee, danke. Und man muss das nicht selber machen. Also wenn, das muss man auch erkennen. Wir sind in Zeiten, wo es Dienstleistungen jeglicher Art gibt. Wenn ich das selber Richtig. nicht will, dann delegiert man das weg. Ja. Delegiert man es einfach weg. Wenn ich sage, ich will meine Hemde nicht bügeln, mein Gott, bügle deine Hemde nicht. Aber lass das ordentlich machen. Wenn man sagt, ich will meine Schuhe selber nicht bügeln, ja, mein Gott, dann lass es auch von jemand anderem das tun. Kann man heutzutage alles tun. Und ja. das, gibt, das gibt, das ist einfach
0: eine reine Organisation. Mhm. Du warst ja selbst mal Student und ich glaube auch, die meisten Studenten haben eigentlich nicht immer viel Geld erstmal so zur Verfügung. Was können denn junge Männer tun, ohne viel Geld auszugeben, sich aber dennoch stilsicher zu kleiden?
1: Ganz einfach. Geld heißt nicht immer oder teuer heißt nicht immer stylish. Das sage ich auch manchmal zu Menschen, die irgendwelche teuren Marken kaufen und sagen sie, ja, aber das war die Marke X. Chanel oder Gucci. Ich sage, ja, das ist Gucci auch, ist fabelhaft, aber bei ihnen sieht das scheiße aus. Also Gucci kann nicht dafür, wir Chanel auch nicht. Aber Mode wird so gemacht und das ist wichtig. Gerade man mit wenig Geld. Jede Kollektion, die rauskommt, die wird nicht an für alle und an alle Menschen gedacht, sondern ja. an manche Typen, was auch immer. Das bedeutet, die Mode sollte und gibt uns die Möglichkeit, von dem, was rauskommt, das zu suchen, was zu unserem Stil passt. Damit ist Mode und Stil gemeinsam. Deswegen, ich betrachte mich persönlich als weniger modisch und mehr stylisch. Mhm. Mit wenig Geld kann man vieles machen. Man kann, es gibt fabelhafte Marken, wie zum Beispiel, darf man Markennamen nennen? Oder ist ja, gerne. Ja, ja. Okay, Suits, Play. Die machen wunderbare, schöne Sachen, die nicht langweilig sind. Ähm, es gibt Wormland und, und, und gerade mal jemand, der nicht viel Geld hat. Man, äh, es gibt auch Saisonen, wo Sachen reduziert sind. Aber wichtiger als das wirklich ist, dass man soll schauen, welche Marke gibt. Ähm, der Schnitt passt zu mir. Ich hatte Kunden zum Beispiel bei uns im Styling Stylingagentur, bei denen Boss besser passte, der Schnitt. Ja. Der Schnitt vom Boss ist wirklich sehr deutsch gemacht.
0: Der, der ist total deutsch. Ja, ja,
1: das ist total deutsch, weil du hast ja quasi mittlerweile slim finden und sowas, aber das andere ist total deutsch.
0: Funktionalität, Nützlichkeit, so.
1: Ganz Genau. Da muss man erstmal seine Marke finden. Zweitens ist wirklich für wenig Geld, also diese reduzierten Sachen kaufen und unbedingt diese 100 Euro bei dem Schneider investieren. Das macht ein, ein normales Anzug zum fast beinahe so, so ein Maßanzug. Also, es macht das wirklich, es ist jetzt nicht 100% Masksanzug, so, aber man hat mir wenigstens 70, 80%, manchmal 70% sogar, ja, manchmal 80% würde ich meine Prozent drin. Ja. Also mit wenig Geld, solche Sachen halt, Süßes bleiben und so, da findet man schon was. Und reduzierte, also es gibt Anzüge, glaube ich, mittlerweile bei, bei Warmland, die man für 300 oder 200 Euro kaufen kann. Das ist immer noch gut.
0: Wie entscheidest du dich denn selbst morgen zu einem Outfit?
1: Ganz einfach. An zweiter Linie die Lokalität. Wo bin ich heute? Wenn ich zum Beispiel bei einem Startup bin, dann will ich jetzt keine Doppelreihe tragen, weil dann es geht ja um Kommunikation. Das bedeutet, ich stelle mich ja wie ein General und ich stehe da wie kleine Studierende. Sondern also mal, okay, heute trage ich mal Tonschuhe, dann trage ich mal noch mal dazu ein Hemd, dann meine sportliche Krawatte, dann sportlicher. Die zweite Linie ist immer die Lokalität. Wo bin ich heute? Was brauche ich heute? Wo bewege ich mich heute? Aber in erster Linie ist wirklich meine Laune. Wenn meine Laune sagt, nee, heute ist eine Doppelreihe, dann sage ich mal, heute ist Doppelreihe. Das also einfach was, wonach es mir ist, weil es ist, und das finde ich auch interessant, die Frage, weil indem ich nur von meinem Kleiderschrank auswähle, bin ich nicht angepasst, sondern einfach nur ich wähle aus. Mhm. Das bedeutet, ich passe mich nicht in meine Umgebung an, sondern ich passe mich nur meinem Kleiderschrank Kleiderschrank. Ich gucke, was meinem Kleiderschrank ist und wenn ich sage, heute trage ich meine Turnschuhe zu meinem Doppelreihe und dann, weil ich in äh, Kreuzberg bin, habe ich mich nicht die Jugend von dort angepasst, sondern ich habe einfach meinen Kleiderschrank das ausgewählt, was mir passt heute. Und damit habe ich beiden zusammen, dass ich weiß, okay, die Lokalität ist ein Teil, aber trotzdem, ich habe es immer noch ausgewählt. Also ich bin kein Chamäleon in dem Hinsicht, sondern ich bin nur heute in dieser Form.
0: Du bist eine Facette von dir. Korrekt. Ja.
1: Korrekt. Das ist ein besseres Ausdruck. Danke.
0: Du hast dich ja selbst zur Marke Sir Dharma gemacht und Sir Dharma ist, ich würde schon sagen, ein Unternehmer und ein Gentleman zugleich. Was macht denn für dich ein Gentleman aus?
1: Ich kenne jetzt die ganzen alten Flosken von früher, von der alten Schule, was ist ein Gentleman ist mit seinen Manieren und vorkommend und, und, und. Das wäre aber der ältere Gentleman, werde ich mal sagen. In meinen Augen ist ein Gentleman zeitlos und zeitgemäß. Zeitlos ich habe immer noch die Tugend von der alten Schule, die Haltung, die Manieren und so weiter. Aber zeitgemäß, ich passe auch zu meiner modernen Stadt. Der Gentleman in meinen Augen hat alle Tugenden von früher, aber der ist ein erfolgreicher Mensch, der ist ein moderner Mensch, Aha. der ist ein umweltbewusster Mensch, deswegen fahre ich auch gerne meinen E-Roller, ich fahre auch gerne Fahrrad und ich möchte gerne ein Bentley haben. Also ich finde, das Ganze passt zusammen. Ein Gentleman in meinen Augen ist nicht nur vorkamend, ist nur stilvoll, ist ein Genießer in erster Linie. Und der Genuss für ihn ist, dass er sich die Zeit bei sachen zu lassen. Und das vereinfacht es.
0: Auf Genuss kommen wir ja auch noch. Okay. Dann, äh <lacht> da darfst du dann gerne noch ein bisschen ausholen. Ich würde aber noch ein bisschen gerne beim, beim Gentleman bleiben. Und zwar wäre meine Frage, welche Vorteile hat man denn, vor allen Dingen im Business, wenn man ein Gentleman ist und nicht unbedingt so diese ellenbogen auspackt. Weil das inkludiert für mich nicht der Gentleman.
1: Da bin ich vollkommen dabei. Ich habe gestern jemanden getroffen, war in einem ähm, Berliner Club, nennt sich Rolls-Royce und Bentley Club. Und hatte ein Gespräch mit jemand, wo wir sagten, ja, der nette Herr da drüben, er ist ein Gangster in Kleidung eines Gentleman. Ja. Aber ein Gentleman ist der nicht. Mhm. Die Vorteile sind nicht nur im Business. Die Art, wie man sich präsentiert, ist die Art, wie die Leute mit einem umgehen. Mhm. Wenn man die Leuten mit Manieren und Respekt begegnet, begegnen sie sich immer mit Manieren und Respekt. Wenn man vorkommend ist, tun sie das auch. Ich sage in meiner Erzählungen immer sehr gern, Menschen sind wie Kinder, Kinder sind... Einfach. Wenn man die anschaut und anlächelt, lächeln sie zurück. Wenn man sie böse anguckt, gucken sie böse zurück. Und das war's.
0: Ja, wir können viel von Kindern lernen. Ja. Wir Erwachsenen.
1: Es ist wirklich einfacher. Und wenn man mit Menschen gut umgeht, gehen sie auch mit einem um. Besser. Ja. Also zum Beispiel, welche Vorteile? Ich kenne zum Beispiel den Satz von, ähm, das habe ich von Del Carnegie, kann ich jedem empfehlen, wie man Freunde gewinnt.
0: Sehr gutes Buch. Ja. Danke. Mein mein allererstes Buch, was ich in diese Richtung gelesen habe. Ich glaube bei vielen ist es so es das ist, erste Buch, das es ist, ist meine
1: Bibel. Ja. Das ist meine <lacht> Bibel und es gab einen Satz von dem Buch, welches Wunder bewirkt. Ich habe einmal eine Strafe nicht bezahlen müssen, weil ich einen Satz von diesem Buch gesagt habe, was heute zu meinem Ritualen geworden ist. Ich hatte damals, ich erzähle mal die Geschichte. habe ich ja. Zeit für? Perfekt. Eine Bibliothek gewesen äh, und ähm, ich musste ein Schloss organisieren finde ich spend, und müsste dafür, glaube ich, 10 Euro hinterlassen, weil sollte ich das nicht zurückgeben, als Kaution wird. Wenn ich aber das, das äh, nicht zurückgebe, wird jeden Tag ein Euro abgezogen. Ich nahm dann Schloss mit nach Hause. Ich habe es vergessen. Nach neunter Tag erinnerte ich mich, dass ich ähm, Schloss habe, was mir nicht gehört. Bin dorthin gegangen und kam rein und alte, Nette Dame war vor mir und sagte, hier, gebe ich zurück gucken Sie bitte dann blätterte sie, ich sagte, nein, blättern Sie tiefer also, das sind neun Tage mhm. die Dame voller Wut und, und ja, und was soll ich jetzt mit Ihnen machen das sind neun Tage ich sagte, gar nichts, Sie machen einfach nur Ihren Job, das ist mein Fehler ziehen Sie mir einfach nur die neun Euro ab und dann äh, geben wir einen Euro zurück und hier ist Schluss und ich bin damit auch d'accord sie guckt mich an mir die 10 Euro zurück und sagt sie, ach, also gut, überhalten Sie ja, Sie sind bestimmt ein Kunde dabei, sagt nein, ich bin kein Kunde dabei, ich bin kein Student ich war nur kurz hier wegen der Recherche. Ach, alles gut, machen Sie. Mhm. Zweiter Mal passierte bei ähm, tatsächlich Commerzbank, ich hatte einen Termin und ich habe, ich mag es nicht, zu spät zu kommen, dann habe ich angedeutet, bevor ich den Termin wahrgenommen habe, ich habe davor einen Termin, ich werde bestimmt 15 Minuten verspätet kommen. Kein Problem, tun wir, weil meine Dame hatte ja knappe ähm, Kalender oder was und, und in der Art. Und bin tatsächlich zu spät gekommen, habe ich mich entschuldigt, und, aber das war nicht unser Thema. Das Thema war, sie war so gut in dem, was sie getan hat, also die Beratung, dass mir das sehr gut gefallen hat. Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn ich Ihnen eine Anerkennung oder äh, sowas in der Art machen will, sagen, dass Sie einen guten Job machen, wie kann ich das tun? Dann sagte sie ähm, äh, online. Ich sagte, Nessa Dame macht sowas nicht. <lacht> Das, warum? Geben Sie mir bitte einen Zettel. Sie mir ein A4-Format gegeben, ich habe ein paar Worte darauf geschrieben und sagte, wo ist Ihr Chef? Ich sagte, der steht da. Ich bin aufgestanden, bin zu ihm gegangen und sagte, hier für Sie solche Mitarbeiter muss man befordern, behalten. Oh. Er bedankt sich und sagte, Kunden wie ihn möchten wir auch jeden Tag haben. Sie, Herr Dahmer, wenn Sie irgendwas brauchen, er <lacht> sagte, nein, alles gut, ich brauche nicht, ich wollte nur mich bedanken. Das habe ich von diesem Buch, das ist Anerkennung. Man soll die Leute anerkennen. Das sind manchmal kleine, nette Gesten. Es kostet niemandem etwas. Jemandem einfach eine Anerkennung. Oder ein Kompliment zum Beispiel. Ich versuche täglich, wenn ich rausgehe auf der Straße, dass ich drei gute Taten tue. eine von denen ist, eine fremde Person ein Kompliment zu machen, die ich nicht kenne und von denen ich auch nicht haben will. Punkt. Und gehe weiter. Entweder ist das Kleid, was mir gefällt, oder ist gerade der Sakko oder der Duft. Ich sage, hey, fabelhaft, das riecht wunderbar. Danke dafür. Tschüss. Schönen Tag noch. Und das war's. Und das sind solche Sachen. Das ist, äh, gute Manieren zu haben, ist wie, wie eine wunderschöne Blume auf der Straße und tut jedem gut und wenn sie duftet, äh, dann ist das fabelhaft.
0: Jetzt bin ich neugierig geworden. Was sind denn noch die zwei anderen Dinge, die du versuchst? Einmal ein
1: Obdachlosen was zu geben, dass mhm. ich da sage, okay, dass das darauf verzichte ist. Und das dritte, dass ich mit jemandem rede, den ich seit langer Zeit mit dem ich gesprochen habe. Manchmal Schön. gelingt, manchmal weniger, aber versuche ich.
0: Sehr gut. Wie wird man denn zur Marke? Wie baut man sich eine Brand auf? Es ist dein Business, du, sollst das natürlich, oder du musst natürlich jetzt nicht die geheimen Geheimnisse erzählen, <lacht> aber vielleicht hast du ja so, so ein, zwei kleine Ich, ich glaube, Tipps. ein
1: Geheimnis habe ich schon und tatsächlich dieses zu sich selber zu finden. Ich erzähle mal die Story vielleicht andersrum, wie man zu einer Marke wird. Ich Berlin hat die Marke in mir gesehen. Ich habe es für selbstverständlich gehalten und ich halte es für selbstverständlich, was ich tue, denn ich präsentiere keine Marke. Ich lebe nur mein Leben. Die anderen haben gesehen, das war eine Marke. Ich kam nach Berlin von meinem Studium und man kann sich vorstellen, gerade als Student im Anzug, was auch immer. Und dann bin ich immer in ähm, das erste Jahr um mir ein Netzwerk, vielleicht ist das ist ein Outlook-Tipp von mir, ein großes Netzwerk in Berlin aufzubauen für mein Business. Ich war fast jeden Abend auf eine Businessveranstaltung und habe mit Menschen gequatscht ohne Ende und nach einer Weile habe ich bemerkt, dass ich mit zwei drei Menschen sprach und dass drei Menschen hinter denen standen und haben gewartet, dass die gehen und ich dachte so hey
0: weil sie mit dir sprechen wollten genau
1: ich dachte was läuft hier falsch in dem Sinne <lacht> richtig und dann bin ich manchmal im Club und ich bin manchmal wegen im Club gegangen um ähm, tanzen und so weiter und so fort und dann haben die Leute gesagt dürfen wir mit Ihnen ein Foto machen ich sagte Entschuldigung <lacht> wer genau, der äh, Türsteher, ist er mit ihnen und sagte, Leute, ganz ehrlich, ich bin gerade nach Berlin umgezogen. Mich kennt kein Sau in dieser Stadt. Ich habe es zwar vor, sehr berühmt zu sein, aber mich kennt kein Mensch hier. Sie irren sich gerade. Sagten sie, nein, sie sind sympathisch. Ja, er sagt, okay, machen Sie mir. Ja. Und dann, äh, wie ich als Stratege das gut tue, nach Berlin, Mehrere Male auf diese Veranstaltungen habe ich bemerkt, okay, irgendwas mache ich hier anders. Ich möchte wissen, warum es, oder was ist das. Und habe angefangen tatsächlich, bin nach Hause gegangen und habe mich selber als ein Fremder analysiert.
0: Mhm.
1: Das ist die SWAT-Analyse gewesen, nur dass ich das in meine Worte getan habe. Und sage, okay, wer bin ich? Was macht meine Erscheinungsbild bei den Menschen? Wie kommt das rüber? Wie verlasse ich mein Zuhause? Wie wähle ich meine Sachen? Wie trage ich meine Klamotten? Wie gebe ich meine Hand? Wie gebe ich meine Visitenkarten? Wie rede ich mit den Menschen? Welche Worte wähle ich? Wie gehe ich von dem Raum raus? Was tue ich da anders als viele andere? Scheinbar tue ich irgendetwas anders als viele andere. Hieß, okay, das ist deine Charisma, das ist dein Erscheinungsbild. Und dann hieß, ja, du bist die Marke Dame. Das war meine Antwort auf die Sache. Bedeutet, ich habe mich zu The Brand gemacht, dem ich einen gewissen Stil habe, eine gewisse Artikulation habe, eine gewisse, eigentlich nur meine eigene Persönlichkeit. Und da entstand bei mir die Idee, gut, wie ich mich selber da in dem Business etabliert habe, als in der Marke, das kann ich bei den anderen machen. Daher kamen die verschiedenen Bereiche meines Unternehmens. Sie sagte gut, Marketing, scheinbar habe ich das verstanden, ich habe mir selber vermarktet.
0: Mhm.
1: Academy will ich haben, weil irgendwo habe ich an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Also, nicht nur Kniege, nicht nur Persönlichkeitsentwicklung und, und, und so weiter. Meine Art, Menschen zusammenzubringen und mit Menschen zu agieren, habe ich gesagt, okay, ich brauche einen Club, ich habe keinen Bock jetzt immer versuchen am Monat, dass ich alle meine Kontakte durchtelefoniere und mit denen auf ein Essen. Ich sage, nein, nein, ich brauche einen Club, wo ich die einmal pro Monat alle treffe. Und dann kann ich die mit anderen verbinden auch. es auch fabelhaft und einfacher. Dann habe ich quasi ein Mindset in meinem Club oder Meister-Mindset. Und viertens war die Styling-Agentur, was wir aufgebaut haben, sagt, okay, ich habe selber gelernt, ich habe selber diese Transformation gelernt und gesehen vom Student, von, von jemandem, der gerade vor acht Jahren oder zehn Jahren anders aussah, zu jemandem heute, der die Kooperation mit großen Häuser in Berlin hat, aufgrund seiner Ich habe sagt, okay, das bedeutet, wie ich mich selber in Szene gesetzt habe, kann ich auch bei meinen Kunden machen. Und wir haben Kunden, die wir begleiten. Manche sind wir für den Shopper, manche für den sind wir für den eigenen Stil. Und jetzt haben wir sogar eine Kooperation mit Doron, bald mit Aden und so weiter und so fort, dass wir für ihre Kunden auch persönliche Oper organisieren und so weiter und so fort. Mhm. Also im Grunde genommen, um die Frage zu beantworten, man wird zu einer Marke, wenn man weiß, was sind meine Stärken, was kann ich am besten und was macht mir Spaß, um das zu machen. Also im Grunde genommen, ich bin keine Marke, ich arbeite nicht, ich mache jeden Tag, was ich will, wo ich will, mit wem ich bin und werde dafür bezahlt. <lacht> Ist bezahlt. Und ganz ehrlich, ich sage es meiner Kunden, und sie wissen das mittlerweile zu schätzen, hätten sie nicht bezahlt, hätte ich das auch getan. Aber hier danke für das Geld.
0: <lacht> Aber dann hat man ja auch das gefunden, was einem was einem wirklich am Herzen liegt, wenn man es auch umsonst machen würde.
1: Korrekt. Ein, neulich hatte ich eine Kundin, wo wir mit der KDW fahren. ich hatte einfach nur Spaß und das Geld kam danach. Aber ganz ehrlich, ich hatte nur Spaß. Also andere weiß ich nicht. Ich habe keine <lacht> Ahnung davon. Und das ist das Wichtige Und deswegen auch, ähm, da wird man zu einer Marke, weil man sie selber gefunden hat. Man weiß, was, was einem selber präsentiert. Und deswegen zum Thema Style, äh, Kleidung. Selbst wenn ich Chanel oder irgendwas und teure Marke sage, nein, ich kaufe keine teure Marke, damit ich eine Marke werde. Das tun auch viele. Sie denken, sie brauchen etwas Teures zu kaufen, damit sie zu jemandem werden. Ich sag, dann bist du niemand.
0: Mhm. Wenn
1: ich eine teure Marke kaufe oder eine günstige, ist mir egal. Ich kaufe sie zuerst, weil sie zu mir passt, weil es mir steht. Und zweitens, sie ist nur ein Teil von mir, weil ich belebe es, nicht anderes rum. Ich warte nicht, dass eine Rolex mir einen, einen Status gibt. Ich bin Nein, der Status. Du, ja. Danke. Ja. Rolex ist nur etwas, wenn sie etwas von mir anspricht, in meine Philosophie, in meiner Denkweise, dann ja, trage ich das. Wenn sie das nicht tust, wie viele große Marken gucke ich dir an und sage, Wunderbar, du kannst mir jetzt ein Lamborghini schenken, ich werde es anschauen. Und danke. Nein, danke. Will ich nicht. Alles Gute. Bentley werde ich fahren. Ein Lamborghini, sage ich mal hier. Bei Respekt, das ist mir zu tief. Ich bin ein Riese. ich komme ungern von unten nach oben. Ich komme von oben ausgerutscht. <lacht>